0: Alors, vous restez concentrés et vous ouvrez surtout bien grand vos oreilles maintenant. Alors, parce que j'imagine que vous êtes quelques-uns peut-être à ne pas avoir eu le texte sous les yeux. Alors, j'ai besoin de vos réactions, là. Hein On est prêt. Hein je vous lis le texte, vous l'écoutez bien et vous me dites ce que vous remarquez, ce que vous en pensez. Comme l'autre fois, vous aviez été assez géniaux là-dessus. Dites vraiment tout ce qui vous paraît logique, y compris... Il y a des choses que je ne comprends pas, des choses qui m'étonnent, qui me gênent, je ne suis pas sûr de. Faites des hypothèses, vous étiez bien là-dessus. Allons-y, écoutez, écoutez, écoutez. Ça s'appelle l'hôtel. La mer veille, le coq dort. La rue meurt de la mer. Il fait encore noir. Fenêtre sur la rue meurt de jalousie. La chambre avec balcon s'envolait sur la mer. Vois les fenêtres sur la mer. Vois les fenêtres sur la mer. Le balcon donne sur la mer. Le balcon donne sur la mer. La chambre avec balcon s'envolait sur la mer. Dans la rue, les rats debout meurent. Le 14, que j'eus, y est. Sur la mer, les rats meurent debout. La fenêtre devant est celle des rues. Celle devant est celle des rues au bal du 14 juillet. Dites vraiment tout ce qui vous passe par la tête, ne vous gênez pas. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de choses et ne... Voilà, faites-moi part même de votre incompréhension, c'est pas gênant. Hein. Allez, pendant que vous répondez, je vous le relis un petit coup là pour la beauté du geste. <rire> Il est bizarre. La mer veille, le coq d'or la rue meurt de la mer. Il fait encore noir. Fenêtres sur la rue meurt de jalousie. La chambre avec balcon s'envolait sur la mer. Vois les fenêtres sur la mer. Voile et feu naître sur la mer. Le bal qu'on donne sur la mer. Le balcon donne sur la mer. La chambre avec balcon s'envolait sur la mer. Dans la rue, « Les rats debout meurent. Le 14 juillet. Sur la mer, les rats meurent debout. La fenêtre devant est celle des rues. Celle devant est celle des rues. Au bal du 14 juillet. » Vous voyez que la poésie, ce n'est pas qu'une affaire de compter sur ses doigts, hein, les syllabes comme on a fait tout à l'heure, mais je ne voulais pas vous priver de ça, parce qu'à un moment, c'est important que ce soit un peu au clair, mais bon, je compte plus sur le corrigé, je crois, hein, la vue aujourd'hui. Alors, Valentin me dit « Ça parle toujours de la mer. » Excellente remarque. Alors, dans le sens, on n'a peut-être pas tout attrapé au vol, mais on a compris qu'il y a une histoire de mer là-dedans. Pensez à ce qu'on a dit l'autre fois sur un autre texte. Bon, je ne comprends pas tout, mais je suis capable de dire qu'il y a ça. Bon, là, il y a l'idée de la mer. Très bien, Valentin. Mais dis, j'aime beaucoup ta réponse. ta réponse. Tu me dis euh, « Monsieur, là, je ne sais pas <rire> ». Mais je pense que tu dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et n'ont pas encore osé dire « Je ne je, je sais pas ». Ah, et Myriam, qui a le texte sous les yeux, elle va nous aider. C'est très bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, ça. Alors, je vais dire ta réponse, Myriam, parce qu'elle est très utile pour nous tous. Mais déjà, mais déjà, la réponse de Mehdi est très importante. On n'y comprend pratiquement rien. Bravo à Valentin d'avoir attrapé la mère au vol, hein, parce qu'elle n'est pas évidente. On n'y comprend pas grand-chose. N'ayez pas peur de dire ça. Ne pensez pas que quand on dit, surtout face à une poésie, quand on dit « je ne comprends pas », ça veut dire qu'on passe pour un imbécile. Non ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire, là, on est face à un texte qui, peut-être, est très difficile ou qui, peut-être, n'a pas forcément envie d'être compris mot à mot. Ça peut aussi être ça. Et dire, bah, écoutez, là, je ne comprends pas, c'est un bon point de départ. Alors, Myriam, elle nous fait avancer parce qu'elle a le texte sous les yeux. Si vous ne voulez pas, c'est plus dur. Mais bon, après, moi, je vous l'envoie. Hein. Elle nous dit, j'ai mis des vers en fluo et des, des phrases, hein, des vers, ce hein, sont des lignes, des vers en fluo. Et Myriam nous précise les phrases en fluo ont la même sonorité, on dirait les mêmes phrases. Alors, elles ont la même sonorité, mais en termes d'écriture. Alors justement, je vais vous demander une chose. Alors on va voir si vous êtes toujours là. Hein. Vous allez m'écrire là tout de suite. Je vais vous dire un, un des éléments et vous allez me dire comment vous l'écrivez. Si vous n'avez pas le texte, Myriam ne le fait peut-être pas, tu l'as toi. Quand je vous dis « il fait encore noir », écrivez-moi ça. Je ne vous prends pas pour des idiots, hein. c'est justement pour avancer. Il fait encore noir. Moi, j'ai ça dans mon texte. Écrivez-moi cette phrase. Allez, le premier qui l'écrit, on va voir ce que ça donne. Il fait encore noir. C'est dans le début, ça. La merveille, le coq d'or, la rumeur de la mer. Il fait encore noir. Comment vous m'écrivez ça allez voir, ça va nous faire avancer, ça. Il fait encore noir. Alors, comment, comment, comment écrire ce truc tout simple-là Il fait encore noir. Allez, faut il faut qu'il y ait au moins une réponse, là, pour qu'on puisse avancer là-dessus. Il y en a qui arrivent, c'est bien. J'ai Mohamed et Mehdi qui m'ont écrit, sans aucune faute d'orthographe. Heureusement, parce que ça paraît quand même relativement simple, mais c'est bien, bravo les garçons il fait encore noir. Donc il, il, fait F-A-I-T, encore E-N-C-O-R-E, -E, et noir, N-O-I-R. D'accord Et Valentin me l'écrit également de la même manière. Hein, le temps que ton SMS arrive, tu, tu l'avais fait, hein, j'en ai aucun doute là-dessus. C'est bien, Valentin. Tous les trois, vous êtes bien d'accord. Et ce que vous avez écrit n'est pas idiot. Mais moi, je vais vous dire comment l'auteur, qui s'appelle euh, Raymond Queneau, il aurait pu faire ça, Raymond Queneau, il s'appelle Jean Cocteau, comment l'auteur a écrit ça. Il écrit il, il, avec un chapeau -E, L-E, il, d'accord Comme une île. Fête, F-A-I-T-E, en E-N, corps, C-O-R-P-S, comme le corps, d'accord le, le corps humain. Et ensuite, noir avec un S. Donc, le il fait encore noir, que vous, vous aviez très bien compris, dans il fait encore noir, il ne fait pas jour, quoi, c'est la nuit. C'est en réalité, quand on a le texte sous les yeux, Île, comme une île déserte, faite en... Elle est faite en quoi Fabriquée en quoi En corps noir, Corps, c'est o R-P-S. Donc, on est sur un jeu sur la sonorité des mots. Ce que nous faisait sentir Myriam, justement, on est sur un jeu sur la sonorité des mots où il s'amuse à écrire cette phrase avec d'autres mots. Ce qui fait qu'on entend autre chose que ce qu'on voit regardez-le si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Vous l'avez sur vos documents, sur Pronote, sur les mails, pour ceux dont j'ai le mail. Prenez le temps de jeter juste un œil par curiosité là-dessus. C'est très troublant. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous entendez. Il fait encore noir. Moi, quand je vous le lis à haute voix, il fait encore noir. Ben oui, moi, je vois comme vous la nuit. Et en fait, sous les yeux, j'ai une île fabriquée de corps noirs. Donc, on a vraiment ce premier jeu sonore. Deuxième jeu sonore, ce que nous disait euh, Myriam, je vous lis deux vers qui se suivent. Il y a « vois les fenêtres sur la mer, voile et feu naître sur la mer ». C'est le même jeu, maintenant vous avez compris la technique. Le premier, c'est « voir ». Voir quoi Des fenêtres. « Vois les fenêtres sur la mer », ça voudrait dire « regarde les fenêtres qui sont sur la mer ». Et en dessous, il fait le même son, mais avec d'autres mots. « Voile », la voile d'un bateau, et « feu », le feu, « naître », le verbe « naître » sur la mer. Vous avez les deux qui se suivent. Même chose en dessous. On l'entend mieux parce que ça, on peut le lire différemment. Écoutez bien comment je fais les pauses dans la phrase. Le bal qu'on donne sur la mer. Ça va, ça Le bal qu'on donne sur la mer. Là, normalement, vous devez imaginer une fête. Un bal, hein, on danse. Une fête sur la mer. C'est bizarre, mais c'est ça qu'on entend. Le bal qu'on donne sur la mer. Et regardez juste en dessous. Le balcon donne sur la mer. Ah, là, vous entendez pas la même chose. Le balcon donne sur la mer. Les deux se suivent. Le bal qu'on donne sur la mer, le balcon donne sur la mer. Donc, premier coup, on danse sur la mer. Deuxième coup, il y a un balcon qui permet de voir la mer. C'est un jeu. C'est tout simplement un jeu sur le son des mots. Ça porte un nom. Ça s'appelle des poèmes holorimes. C'est une technique, un petit peu un jeu de d'écriture, où des poètes s'amusent à faire ça, à faire changer le sens des phrases sans changer le son. Voilà. On a le même son qui revient, mais on voit d'autres phrases. Ou alors, comme tout à l'heure, on entend quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Poème holorime. Voilà. Vous aurez, ça dans le cor vous aurez ça dans le corrigé. Donc, ça nous permettait d'introduire la suite. C'est mon bilan. Hein. Là, je vous fais un petit peu une visite euh, guidée de la fin. Hein. Les techniques classiques, la versification, on en a parlé. Là, ce jeu très, très amusant, alors qu'il n'est pas forcément très moderne. Hein. Il y a des poètes anciens qui ont fait ça, hein, qui, qui s'amusaient à jouer avec ça, hein. euh, même au XVIIe, à la Renaissance, hein, sans problème. Et lui, c'est un poète moderne, XXe, hein, hein, Cocteau. C'est vraiment le jeu. Et en même temps, ça a du sens. D'accord Ça a du sens parce que ça continue quand même à parler de quelque chose. Ce que dit Valentin, on parle bien de la mer là-dedans. Et je vais vous demander, je vais vous le relire encore une fois, les cours, on peut se le permettre. Et je vais faire appel à vos réactions une fois encore. Je ne vous demande pas de le comprendre, parce qu'il n'est pas forcément compréhensible entièrement par personne. Voilà, C'est tellement le jeu sur les mots, comme de la musique. Quand vous écoutez un morceau de musique, s'il n'y a pas de parole, est-ce que vous comprenez tout Non, vous allez ressentir quelque chose allez dire, tiens, cette poésie, elle me fait ci, cette musique, elle me fait ci, elle me fait ça, elle me donne envie de danser, elle me rend triste, elle me fait quelque chose, mais je ne peux pas dire que je la comprends mot à mot, il n'y a pas de mot. Bon, là, vous ne comprenez peut-être pas tout, mais je vais vous demander de me dire quelle est l'ambiance, cette fameuse question de l'ambiance et de l'atmosphère d'un poème. C'est plutôt joyeux, triste, angoissant, tendu euh, quel thème vous avez L'ami Valentin, il a parlé de la mer. Est-ce que vous voyez un autre thème J'aimerais bien avoir ces deux réponses de votre part. Une ambiance, une atmosphère dans le texte et un thème. Il y a le thème de la mer et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème que vous entendez là-dedans Écoutez bien. Attention, on y va hein, et vous êtes prêts sur vos SMS. Hein la mer veille, le coq dort. La rue meurt de la mer. Il fait encore noir. Fenêtres sur la rue meurt de jalousie. La chambre avec balcon s'envolait sur la mer. voit les fenêtres sur la mer. Voile et feu naître sur la mer. Le bal qu'on donne sur la mer, le bal qu'on donne sur la mer. La chambre avec balcon s'envolait sur la mer. Dans la rue, les rats, debout, meurent. Le 14 juillet. Sur la mer, les rats meurent debout. La fenêtre devant est celle des rues. Celle devant est celle des rues. Au bal du 14 juillet. Allez, il y a quelques petites choses qui sont arrivées. Peut-être quelques autres encore se préparent. Euh, mais on a hein, du Mohamed du Valentin, effectivement c'est assez juste, Mehdi aussi alors bon, Mohamed c'est bien, t'as répondu, mais t'es allé un petit peu au plus clair, <rire> je te connais un petit peu quand même hein. en gros t'as pris, pris les trois premiers mots, la merveille c'est un thème, oui c'est dedans c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment un thème la merveille, oui certes, c'est vrai alors euh, Myriam, un bal dans un hôtel, très intéressant un bal dans l'hôtel avec les petits points d'interrogation. J'aime bien quand des fois vous mettez... C'est pas mal, hein poser des questions. Analyser, c'est ça. Hein on se pose une question, on la pose aux autres. Est-ce que ce ne serait pas un bal dans un hôtel Dans l'hôtel, bien. Alors, Valentin nous, et Mehdi sont d'accord pour dire qu'il fait encore noir. Est-ce qu'on est plutôt dans une ambiance joyeuse ou inquiétante, triste euh, Puisqu'on parle d'un bal J'aime bien l'idée du bal, mais est-ce que c'est un bal joyeux, inquiétant, triste Allez, répondez-moi à ça, qu'on voit un petit peu où ça nous mène. Je voudrais qu'on arrive un petit peu au bout de ce truc. Hein, je vous embête avec ça aujourd'hui, mais, mais c'est important. Prenons, le, prenons ce temps. Alors, vous voyez ça comment Est-ce que c'est l'ambiance qui a l'air de dominer est plutôt joyeuse ou triste pour vous Alors, Mehdi, c'est mystérieux. C'est très bien, Mehdi. L'idée du bal mystérieux, effectivement, il se passe des choses qui ne seraient pas possibles. On est pas dans un réalisme. À un moment, on va se mettre à danser sur la mer. On a des fenêtres qui meurent, des chambres qui s'envolent. Donc, ce jeu sur les mots, on a l'impression qu'il a cassé le sens commun, le sens logique, puisque maintenant, ce qui domine, c'est la sonorité. Qu'est-ce qu'on entend Comment ça résonne Comment ce que j'entends est différent de ce que je lis et de ce que je pense Donc, peut-être que le sens il est passé au second plan. Myriam nous dit que c'est étrange, c'est juste. Alors, c'est bien, les garçons et les filles. Étrange, mystérieux, noir. Moi, j'ajouterais inquiétant. Le thème de la mort, il est quand même très, très présent. Hein euh, la rue meurt. Les fenêtres meurent. Le balcon s'envolait. On a l'idée des rats. Les rats debout meurent. Le mot mourir, il est quand même là quatre fois. Hein Donc, on a quelque chose qui est plutôt assez violent assez inquiétant peut-être, sombre pour l'ami midi c'est très bien Mehdi, ah ben voilà, tu te, tu te voilà, tu es en pleine, en bonne, bonne pratique là, c'est très bien Mehdi. L'idée de sombre, on a quelque chose de sombre et d'inquiétant, absolument, euh, c'est vraiment, vraiment très très juste sur ça, et une ambiance qui est assez, euh, on vient de, de dire, un négative, et qui nous emmène vers, le thème du texte suivant, c'est aussi pour ça que je les ai enchaînés. Hein, je ne mets pas un poème sur la page pour occuper l'espace. On est déjà dans ce qu'on pourrait appeler du surréalisme. Ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Et ça va être vraiment, le... on est en plein dans cette époque, hein, dans les années 30, là. Surréalisme, ça, ça va pour tout le monde Non, j'imagine. Regardez, partons du mot simple, le réalisme. Ça, vous l'avez travaillé en quatrième mot passant, la parure, ce genre de choses. Le réalisme, on raconte une histoire qui ressemble trait pour trait à la réalité. Ça pourrait se faire. Si j'étais réaliste, je raconterais bien un bal dans un hôtel avec des gens qui dansent, euh, euh, qui boivent des boissons, euh, qui, sont, voilà, qui font un mariage, je ne sais pas. Voilà, ils dansent. Ce serait la réalité. Là, on est dans quelque chose qui est sûr. C'est-à-dire au-delà de la réalité. Il y aurait une dimension que la poésie peut nous ouvrir. Souvenez-vous de cette idée de la poésie qui ouvre comme ça un regard qu'on n'a pas d'habitude. Il y aurait une dimension supérieure, différente, invisible, dans laquelle on pourrait imaginer des choses incroyables. Et cette dimension-là, la poésie peut nous l'ouvrir par le jeu sur les mots à partir du moment où j'ai ce jeu sur les mots, je peux le faire. Regardez mon idée là, enfin mon idée, celle de Jean Cocteau, ce n'est pas la mienne, de l'île fait encore noire. C'est quand même incroyablement sombre, bien joué mais dit ça. L'île il fait encore noir, ben c'est la nuit qui déjà a son côté inquiétant et quand je le regarde sous un autre angle, je suis sur une île, donc je suis entouré par cette mer, je suis isolé. Et cette île, elle est faite de corps noirs. Donc je suis sur des gens, sur quoi Vous voyez, on a quelque chose d'incroyable qui vient de s'ouvrir. Et à côté de tout ça, comme s'ils étaient indifférents, on a ces gens qui dansent, qu'a vu Myriam et qu'elle a bien vu, cette idée de bal qu'on donne sur la mer. Voilà, des gens qui dansent sur la mer, cette île encore noire, et une chambre qui vole. On est totalement dans le surréalisme. Et ne cherchez pas un lien hyper étroit, hyper précis entre tout ça, mais cherchez une impression, comme quand on regarde certains tableaux. Euh, pensez au travail que vous n'avez pas assez fait à mon goût, mais que quand même quelques-uns ont fait d'écriture à partir d'un tableau, d'un voyage poétique dans un tableau. Je vous avais mis des liens vers différents tableaux de Marc Chagall euh, ou de Salvador Dali, par exemple. Dali, c'est un bon exemple pour ça. Vous allez voir des choses incroyables, mais qui créent une image. Mais la poésie peut faire ça, ce qu'on appelle le surréalisme. Alors, dans le surréalisme, justement, allez, on a 10 minutes, c'est incroyable, en 10 minutes de mais on va le faire. Dans le surréalisme, on arrive à ce dernier texte qui conclura notre séquence, qui est un texte de Robert Desnos, grand, grand poète et écrivain, justement, qui a été à une période de sa carrière extrêmement surréaliste. Je vous dis deux mots du surréalisme. Vous en aurez besoin au lycée, mes chers amis, vraiment. Alors, c'est une association de poètes menée par un bonhomme, l'un des plus importants du groupe, s'appelle André Breton. Bien. Vous entendrez ce nom l'année prochaine, vous verrez. André Breton. Et quelques autres autour de lui, à un moment. Queneau, Eluard, Desnos, des gens comme ça. Aujourd'hui, on est avec Desnos. Ces gens se disent, il y a moyen de faire de l'art, d'écrire de la poésie, autrement, d'une manière totalement révolutionnaire par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tellement révolutionnaire que leur grand rêve, c'est de court-circuiter le cerveau et de laisser la poésie s'écrire toute seule, presque de manière automatique, sans qu'on y réfléchisse. Pourquoi Parce que quand on réfléchit, on s'interdit des choses, on se bloque, on est influencé par la culture, on est influencé par le regard des autres, on est influencé par beaucoup de choses. Et leur idée, alors ils en sont un peu revenus après, mais au début, ils sont partis comme des fous à faire une révolution et à se dire, on va essayer d'écrire comme des automates. Soit on s'empêche de dormir pendant un moment et on écrit. Ou alors, on écrit nos rêves sans réfléchir, comme ça vient. On écrit comme si la main pouvait bouger toute seule. Et on voit ce que ça donne. Vous voyez, c'est des, des techniques comme ça. L'idée du rêve, de la nuit du sommeil, pouvoir écrire en dormant, voilà le rêve d'un surréaliste. Eh bien, regardez à quoi ça nous mène, à ce poème extrêmement célèbre et extrêmement beau. Là, pour le coup, vous allez mieux le comprendre. Alors, je vous le lis. On a juste le temps, c'est bien. Je vous le lis et je vous demande, justement, deux choses simplement. Je résume un peu mes questions. Qui parle à qui D'accord Toujours cette question, ça, vous la gardez dans un coin de votre brouillon c'est un passe-partout. C'est une question qui vous sauvera devant n'importe quel texte. Qui parle à qui Ça, c'est le point de départ. Qui parle à qui Et la deuxième question, qu'est-ce que vous en comprenez Faites-moi des hypothèses, comme on fait Myriam, Mohamed et d'autres. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on essaye de dire là-dedans Allez, attention, on s'accroche. Il est beau, celui-là, vous allez voir. C'est un beau, celui-là. Attention, il s'appelle... J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine, ne se plierait pas au contour de ton corps, peut-être, et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre, sans doute. Ô oh, balance sentimentale J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille, je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. » Voilà un très beau poème, très compliqué, qu'on a très peu de temps pour aborder, mais ce n'est pas grave. Allez, qu'est-ce que vous attrapez au vol Si on fait que ça, c'est déjà bien. On ne peut pas aller au fond des choses. Qu'est-ce que vous attrapez au vol là Qui parle à qui Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez vu comme thème justement qui arrive, qui revient? Allez, vous m'envoyez ça tout de suite. Hein on y va, on y va, on y va. Je vous le relis un petit peu, un petit coup là, pendant que vous répondez à, à, à cette question-là. Qui parle à qui? Et quelles hypothèses? Qu'est-ce qui se passe? On est dans quel état d'esprit? Comment on y est là? Allez, attention, on y va. Allez, je veux des réponses. Hein <rire> J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Ouais, c'est bien, Myriam, continuez les autres. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère J'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre, sans doute, ô balance sentimentale. Allez, allez, il n'y a pas que Myriam, j'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venus. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes, plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Alors on n'a que Myriam, pour qui ça évoquerait quelque chose. Alors Myriam, tu nous parles, tu, tu te poses la question, et c'est un point de départ. Est-ce que le poète parlerait de quelqu'un qui est mort C'est une question qui est tout à fait intéressante. Alors, c'est juste, c'est pas juste, ça on va voir, mais c'est déjà un point de départ qui est assez intéressant. Allez les autres, envoyez des choses en même temps, qu'on y vient. Alors, moi j'avance pendant ce temps. Vous avez quand même, en mots-clés, voilà, une expression qui revient. Mais dit, c'est bien, il parle d'une personne qu'il aime. On est absolument dans un poème d'amour. Qui parle à qui le poète a une femme qu'il aime, d'accord C'est absolument évident. Ça va, ça, ça c'est très bien, Mehdi. Alors Mohamed, je pense qu'il parle de sa femme morte. Toi, tu fais la synthèse entre Mehdi et Myriam. Intéressant. On a l'impression absolument d'une mort. On, vous, allez, vous voyez arriver le vocabulaire de l'ombre, du fantôme. Vous avez l'impression de quelque chose de perdu. Tu perds ta réalité. Est-il encore temps Est-ce qu'il est encore temps de te sauver, de te voir Ou est-ce qu'il est déjà trop tard on a cette question-là. Et la fin du poème, il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Donc, votre hypothèse, elle n'est pas idiote du tout. On a l'impression qu'on a perdu quelqu'un. Absolument. Mais, moi, je n'irai pas jusqu'à l'idée de la mort, dans cette idée-là. Elle n'est pas bête, vous avez compris. Mais, regardez, dans cette logique surréaliste dont on parlait tout à l'heure, la logique, c'est celle du rêve. Alors, on a l'impression pour le dire en quelques mots et rapidement, d'un rêve à l'envers. Regardez, le point de départ. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. On a l'impression qu'on est juste après un rêve, on se réveille, on se dit, mais tiens, celle que j'aime, elle était dans mon rêve, donc elle n'était pas dans la réalité. Mais alors, à ce moment-là, dit Mohamed pardon, une personne imaginaire, Peut-être, mais Mohamed, ce n'est pas idiot non plus. C'est bien, essayons tout ça, continuez pendant que je parle. C'est très bien, allez-y, envoyez, envoyez. Euh, L'idée d'une personne imaginaire, c'est juste, on va garder ça et tu nous as fait avancer, Mohamed, je te remercie sur ça. Parce que, normalement, justement, la personne imaginaire, elle est dans mon rêve. Je me réveille et je vais la retrouver en vrai. C'est-à-dire que la réalité va revenir avec le réveil. Mais là, il y a quand même quelque chose de surprenant. J'ai tellement rêvé de toi, que tu n'es plus vraiment réel. Si vous attrapez ça, vous avez tout compris, c'est l'idée que le rêve que j'ai maintenant fait est plus fort que la réalité. Comme si je ne me réveillais pas de ce rêve et que finalement, toi, en vrai, tu es peut-être moins réel que celle que j'ai rêvée. C'est bizarre, hein mais ça, je pense que vous l'entendez, que vous le comprenez. Alors, Regardez, si je veux prouver un petit peu cette hypothèse-là, est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant Est-ce que je peux encore t'atteindre, toi, la vraie Ou est-ce que je suis déjà dans le rêve Regardez aussi, cette image, elle est assez incroyable. Moi, je la trouve à la fois magnifique et effrayante. « J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton nom, étreindre, ça veut dire serrer dans ses bras. Hein. Étreindre quelqu'un, c'est le serrer dans ses bras. » Mes bras habitués en étreignant ton ombre, dans mon rêve, je tiens une ombre dans mes bras, puisque le rêve n'est pas réel. Je rêve que je dors avec toi, mais donc j'ai une ombre dans mes bras. Eh bien, j'ai tant rêvé de cela que mes bras habitués à se croiser sur ma poitrine, puisqu'il n'y a rien. Si je serre quelqu'un d'imaginaire dans mes bras, ben, je vais me serrer moi-même dans mes bras. Eh bien, peut-être qu'il ne se plierait pas au contour de ton corps. En gros, si la réalité revenait, il n'y a peut-être plus de place auprès de moi pour cette réalité. Donc progressivement, ce poète semble s'enfoncer dans son rêve. Et vous avez le mot « balance » là, qui est en plein milieu du poème, comme si d'un coup, la réalité pesait de moins en moins, le rêve pesait de plus en plus. Et le rêve devient supérieur à la réalité. Ça, c'est vraiment une technique surréaliste. Mehdi ajoute une personne qui l'aime, mais ce sentiment n'est pas réciproque. Peut-être. On a effectivement l'impression que ça va dans un seul sens. C'est juste ce que tu dis. On va dans cette espèce d'un seul sens, ou en tout cas, pour croiser avec Mohamed tout à l'heure, l'idée que la personne aimée devient irréelle, donc imaginaire. Et toute la suite du poème, comme ça on finira à peu près à l'heure, nous emmène vers l'idée de retourner vers le rêve. Si vous avez la question du début, est-il encore temps d'atteindre ce corps Et quelques lignes plus bas, il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. C'est trop tard. J'appartiens maintenant au monde du rêve, au monde de l'ombre. D'accord On a l'idée, en un mot et demi, d'un thème qui est très, très, très important dans la poésie d'amour, qui est le mythe d'Orphée et Eurydice. Vous avez dû entendre parler de ça, je vous le fais en version hyper rapide. Orphée, amoureux d'Eurydice, perd cette femme parce qu'elle meurt piquée par un serpent. On est dans la mythologie, hein, d'accord Dans, dans l'histoire ancienne. Il obtient des dieux l'autorisation exceptionnelle d'aller la rechercher dans le monde des morts, ce qui, évidemment habituellement impossible, d'aller la rechercher dans le monde des morts pour la ramener à la vie tant il est malheureux de l'avoir perdue. Il y a une condition à ça. Et là, vous allez faire « Ah oui, on connaît !» Il y a une condition. Il peut aller chercher Eurydice, il peut la ramener dans le monde des vivants, dans le monde de la lumière, mais à la condition qu'il ne se retourne pas pour la regarder tant qu'il ne sera pas sorti du monde des morts. Il doit marcher devant, elle doit le suivre et seulement quand ils seront sortis, ils pourront se regarder. Évidemment, Orphée ne résiste pas. Il se retourne vers Eurydice un peu trop tôt, et Eurydice disparaît à tout jamais. » C'est vraiment ça, c'est la base de la poésie lyrique, de la poésie d'amour. Ici, vous avez le mouvement inverse. On a l'impression qu'on était dans la réalité, dans la vie, et que notre poète veut redescendre dans le monde des ombres pour vivre avec le rêve, avec l'image de celle qu'il aime. C'est quelque chose d'assez étrange, de supériorité du sommeil. Et alors, l'image finale, et là, ce sera vraiment fini, chers amis, l'image finale, c'est celle du cadran solaire. Je vous lis juste la fin. « Il ne me reste plus, peut-être et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes. » voyez mon Orphée Orphée, il ne veut pas remonter, il veut rester parmi les fantômes. « Et plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement, joyeusement, sur le cadran solaire de ta vie. » ben, Cette dernière image du cadran solaire, on a l'impression qu'elle illumine tout. On était dans le monde de l'ombre, qu'il est lui-même devenu, et finalement, la vie de l'autre devient quelque chose de solaire, et finalement, lui, il est juste une ombre qui se promène. Un cadran solaire, voyez ce que c'est, hein on a un bâton comme ça qui projette de l'ombre et qui bouge en fonction de, de l'heure avec le soleil. Mais lui, il est cette ombre qui bouge et le soleil, c'est la femme. Donc, il va faire bouger cette ombre comme s'il était à suivre comme ça ses mouvements. Vous voyez l'idée Donc, finalement, il y a peut-être une retrouvaille à la fin. Tu, tu, je ne peux atteindre cet amour que dans le rêve que dans le monde des ombres et il faut que je devienne moi-même une ombre alors après est-ce que quelqu'un est mort est-ce que c'est imaginaire, est-ce qu'elle ne l'aime pas on peut pas trop forcément si on se limite à ce texte le savoir mais en tout cas on a compris qu'il y a cette idée de la recherche du rêve voilà, je vous quitte là-dessus les amis sur la poésie on en a terminé on se retrouve jeudi je vous enverrai tout ça où on va aborder une, un dernier thème il faut être présent faut vraiment qu'on soit réglo là-dessus parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, on est moins nombreux. Vous l'avez senti. Hein, et puis on a parmi les gens qui sont là et c'est bien que vous soyez là des gens qui sont un petit peu moins réactifs parfois. Forcez-vous, hein, prenez la place en gros de ceux qui parlaient beaucoup parce que vous pouvez de chez vous. Hein, là, c'est bien. On a beaucoup vu passer va Valentin, Mohamed et Mehdi plus que d'habitude. Myriam, c'est bien. Kelly, on pourrait te lire un peu plus. Je sais que tu es toujours là, mais sois plus active, ne te gêne pas. Et voilà, il faut que même en petit comité comme on va être parce que euh, il y aura de plus en plus de monde au collège, je l'imagine, et c'est sans doute pas si mal que ça. Mais nous, on continue. Euh, il faut que vous soyez là, hein, parce que si à un moment, c'est au dialogue, euh, ben, je ne sais pas, on se donne rendez-vous au collège et puis on discute tous les deux. Quoi, hein. Bon, allez, on va y arriver comme ça. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt. On s'occupe de votre cas ce soir au conseil de classe. Et puis, ben, on se tient au courant, si vous voulez, en tout cas. Et au plus tard, on se retrouve évidemment euh, jeudi prochain pour la suite. Au revoir Mehdi, au revoir Mohamed, au revoir Miss euh, Kelly, et puis les autres, évidemment, à bientôt, et évidemment, à jeudi. Allez, je compte sur vous, il faut qu'on tienne jusqu'au bout, les amis. Allez, au revoir Myriam, au revoir tout le monde